0: Muito boa noite, esse é o Active Trades Cash número 2 e o assunto de hoje é o que podemos imaginar do mundo em estagflação. Quero agradecer sempre a todos que conseguem acompanhar aí o nosso cast ao vivo, é sempre um prazer fazer aí esse programa na parceria do meu colega Mário, para alguns de vocês que talvez já acompanharam versões antigas aí do Cash, a gente deu uma reformulada, fez uma pausa no fim do ano, voltou devido à diferença de horário, nossa colega Sara né, retornou a Londres, então nesse momento a gente não consegue trazer ela aqui para participar, quando se tornar possível atraremos novamente, e, e bom, Mário, a gente tenta aí sempre variar os assuntos, apesar de que é, o mundo né, ele tem sempre três, quatro assuntos que ficam grudados na narrativa durante uns quatro, cinco meses, daí troca uns, alivia outros, e inflação já tinha surgido aí nas nossas conversas uh, ao longo aí, de, desde o período pós-pandemia, né? A gente sabe que até antes da pandemia a gente falou muito de uma possível deflação em algumas regiões do mundo. E, bom, falando de inflação de até para começar já tocando. Bom, deixa eu deixar só fazer o, as mensagens sempre protocolares. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né? O Novartvitra esquece essa iniciativa. Da, onde eu me junto com o Mário aqui para a gente trazer um tema é, que impacta os mercados e poder discorrer sobre o mesmo. É, a gente traz aqui as nossas opiniões e, e pensamos aqui o esforço é em contribuir para a visão de vocês de cenários aí do que o futuro nos reserva, principalmente pensando aí no mercado financeiro. Se você gostar aí do conteúdo, dá aquela fortalecida, deixa o like aqui, segue o nosso canal, tá aperta o sininho, que deu o algoritmo favorece aqui a entrega do nosso conteúdo. A gente quer chegar cada vez mais uh, né, aí em todos os traders Active que querem estar antenados com o que acontece pelo mundo e a sua ajuda nesse sentido faz toda a diferença. E também se gostar aí do conteúdo uh, não deixa de compartilhar com os amigos, tá? O like já ajuda, mas se puder compartilhar ajuda ainda mais. Bom, Maro, então está Vamos começar que tem bastante coisa para a gente falar hoje, tá? É, estagflação, a gente sabe que é a combinação né, de, um, de um cenário de, de, de falta de crescimento com uma inflação que custa-se a controlar, a reduzir. Tá? A gente está num momento que, que tudo mudou recentemente aí com essa, esse, essa... Como é que é? Operação Especial Militar <risos> da, da, da Rússia. Pessoal, é, é só o nome que não dá para... É, né, a situação é muito triste, mas é, a gente e do nome que foi dado né? aí por, por certos países, a guerra, né? que é muito triste, está causando tanta tristeza para o povo ucraniano, e que né, trouxe um impacto muito grande nos mercados, e a gente vê que os cenários que já não eram muito favoráveis para o curtíssimo prazo, se tornaram, de certa forma, ainda mais sombrios, a gente vê é uma Rússia, né, um país que faz parte aí da, da, do grupo do, dos emergentes, que tem uma participação importante em, em vários setores é, a nível global, que diante aí desse ataque, dessa, da, dessa invasão do território ucraniano, provavelmente vai viver uma depressão na sua economia. A Ucrânia, que coitada, também né, sofre a consequência dessa, desse conflito. Mas a gente sabe que existe uma expectativa também de uma possível recessão via se consolidar em outros lugares, né? uma Turquia da Vida, algum outro país emergente, é, os países e, e que são exportadores de commodities, que né, apesar do desajuste, né, às vezes dá um spike, mas né, de nada adianta uma aceleração no curtíssimo prazo das commodities, se no, daqui a pouco né, a economia global desacelera. E os Estados Unidos que caminham assim, para a estada de inflação, né? ele é mais ou menos esse o cenário que muita gente se vê consolidar Uh, ao longo dos próximos meses. É, a gente sabe que agora o dilema ao redor do mundo é, é diante de uma inflação que se acelerou por vários motivos que a gente já conversa em todas as ocasiões, né? o choque de oferta, agora esse, 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 vamos lá, essa desregulação a nível global né? do preço aí de vários produtos, insumos, diante da guerra, é, confronta um cenário de, de, de expansão aí monetária e fiscal né? pós-pandemia, e de uma inflação que se acelerou. O que, que, o que fazer né, para tentar evitar o, 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 aquilo que vários indicadores levam a gente a acreditar que é um cenário de estagnação, principalmente nos Estados Unidos, acontecendo nos próximos meses?
1: Podemos fazer como é o Keynes e aumentar o desemprego. <risos> Estou a brincar. De acordo com a, com a teoria keynesiana, é impossível haver uma inflação elevada ao mesmo tempo que existe uma taxa de desemprego elevada. Portanto, teoricamente, para quem acredita nas teorias de Keynes, aumentar o desemprego seria uma das possíveis soluções. Os anos 80 encarregaram-se de provar que o canto estava, estava errado. Houve diversos choques inflacionários nos anos 80, ao mesmo tempo que houve nesses países também taxas elevadas de, de desemprego. Na Rússia, por exemplo, neste momento é possível medir a inflação à semana. Que triste. <risos> que triste a inflação na semana Cara, passada na Rússia estava a 2.3% este uh, desacelerou esta semana e foi só 1.5% acho hum. <risos> e, 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 e com uma quebra brutal do, do produto interno portanto a Rússia neste momento está seguramente num cenário de estaguflação associado a um cenário de guerra, um cenário de guerra que não está a correr bem Apesar do Putin continuar a dizer que sim, que é uma maravilha, que é um mar de rosas e que foi aquilo que ele sempre ansiou. Entretanto, o ministro da Defesa desapareceu, o diretor do FSB está preso, o adjunto dele também está preso. Há ali alguma coisa que, não, apesar de ele dizer que correu lindamente e fazer eventos em estádios com muitas bandeirinhas, há alguma coisa que, francamente, não está a correr bem. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, nos países desenvolvidos, nós não vivemos um cenário de estaculação desde os anos 80. Nos anos 90, nos Estados Unidos, foi um período de crescimento galopante. A partir de 2002, com a acessão da China à OMC, todo o mundo esqueceu o que era uma coisa chamada de inflação. Porque os custos de produção reduziram-se brutalmente. A China inundou o mundo de produtos baratos toda a gente se habituou durante 20 anos a viver sem inflação e, e, e a perguntar-se o que é que tinha acontecido à inflação, sobretudo após a crise financeira em que houve injeções maciças de dinheiro na economia, um, alívios brutais das, das políticas monetárias como nunca havia sido visto e não aparecia a inflação em lado nenhum. Uhum. Ela resolveu aparecer agora <risos> e apareceu em força. Sim. Não é há um problema de oferta, há um problema logístico, mas também há um problema de não haver neste momento uma China a entrar na OMC, nem, nem vai aparecer tão cedo na China há bastante tempo, né, a aparecer na OMC portanto, não vamos tão cedo ser inundados nem, nem, nem tão cedo nem tão tarde não há outra China Sim. Uh, por produtos baratos de, de, de uso massivo portanto, agora vamos ter que nos habituar a viver com a inflação o o Fed, que, que sempre foi muito cauteloso ao longo destes últimos 15 anos, com a subida de taxas de juros, começa a ficar seriamente preocupado, e começou a subir, e o, o discurso do Paulo cada vez é um discurso mais óbvio, a prometer ao menos que podem até ser superiores a 0,25 a cada reunião do FOMC, a dizer que não sabe muito bem qual é que é a taxa ideal para o dólar, mas a prever-se que ele faça aumentos em todas as reuniões nos próximos dois anos, Vamos entrar num período equivalente ao do Alan Greenspan, quando ele fez a mesma coisa né, em 2005, 2006. Também é uma coisa que já ninguém se lembra.
0: <risos> Esse, isso é até um problema, né, Mário? Assim, o fato de, 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 de muita coisa não ter acontecido nos últimos 10, 15 anos faz a memória das pessoas que agora se encontram aí no, né, trabalhando, produzindo não terem vivido aquilo né a gente falou até da inflação na verdade nos Estados Unidos, nos países envolvidos é uma coisa que não acontece desde os anos 80
1: eu não sou propriamente uma criança e eu não me lembro na minha vida profissional de ter que lidar com a inflação galopante e já trabalhei em alguns países mas a maior parte das pessoas que estão numa carreira ativa neste momento em lugares de decisão eram demasiado novos nessa altura para saberem, portanto, sabem o que é que é estudaram o que é que é entendem o que é que é, o Powell é mais velho do que eu, felizmente, e, e seguramente que no início da carreira profissional dele teve que lidar com uma um inflação galopante mas mesmo assim nada que se pareça com o que estamos a viver ou com o que se prevê que vamos viver em curto prazo.
0: E, e sempre aquela coisa, né é, é, até os policy makers que eles sim chegaram a viver essa época de inflação muito tempo atrás, eles viram uma inflação diferente dessa que se criou agora pós-pandemia, é, né? então o Paul Volcker, ele não tem o mesmo trabalho do Jay Powell aqui nesse momento, é, e, e assim, Mário, a gente sabe que o Fed ele tem aquela, aquela obrigação agora de buscar uma taxa de juros que leve a economia a uma neutralidade, de não ter mais forças empurrando a inflação para cima, mas né, todo o equipamento ferramental dos bancos centrais é, foi criado para combater uma crise de demanda, não de oferta resta é... então. <risos> o que é ele... o Power então não que ele...
1: tirar liquidez no mercado que ele não está Sim. está a ameaçar subidas taxas de juros mas não está a fazer um mopping up de, de toda a liquidez excessiva que existe no mercado Sim. Uh, mas acho que sobretudo que o que eles vão ter que fazer é rezar com muita força porque é muito difícil no contexto atual haver alguma medida que eles possam tomar que vá fazer uma mudança significativa no desenrolar da, da situação neste momento. Ou seja, os bancos centrais, a preocupação essencial do Banco Central é a manutenção de, da inflação em níveis aceitáveis. Vai depender de, de cada Banco Central e de cada economia o que é considerado o nível aceitável para eles. No, por exemplo, no Reino Unido é 2%, cada vez que a, que a inflação sobe acima de 2%, o presidente do Banco Central tem que escrever uma carta ao primeiro-ministro a justificar-se porque é que subiu acima de 2%, porque o objetivo é manter a inflação sempre abaixo desse valor. E isto acontece com todos os bancos centrais. Sim. Agora, no momento atual, a justificação é eu não sei o que é que vou fazer.
0: Então, Mário, aí a gente se questiona. Né? Ali a gente viu esse aparato do Bank of England e, e se a gente pensar né, sempre no Fed, que continua sendo o Banco Central aí mais importante ainda, né, a nível global. É, eles abandonaram o Forward Guidance. Né? O for Guidance ele cumpria esse papel de tentar orientar o mercado sobre o que se pretendia fazer no futuro próximo para controlar o, o, um, algum, né, alguma assimetria do momento ou os próximos passos numa tentativa de fomentar crescimento para a economia. Abandonou-se esse ferramental, porque o terreno se tornou muito incerto. Tá? É, o problema é que na falta de uma visão e, e com a perda de credibilidade, que o Fed a gente já vinha conversando ano passado né? tá quente, tá frio né eu vou com o vento, pra onde o vento me levar eu vou e, e isso acabou, né não sei se era o, o mercado que passou muito tempo acostumado a esse ferramental de eles indicarem o que, que eles pretendem que seja o próximo passo e não fugir muito daquilo é, trouxe esse caráter um tanto quanto aleatório, que também acabou para muita gente parecendo que o Fed ele ele se atrasou né muitos analistas já maio junho julho do ano passado começaram a falar que cara eles podem pisar no freio tá porque tá entrando bastante incentivo fiscal é uma, uma crise de, de oferta e é, eles vão sobreaquecer né do lado de, de liquidez e, e do crédito barato é, então, assim o problema: eles abandonaram o forward guidance e, e, pouco a pouco, perderam a confiança de parte do mercado. Né? A ponto que, hoje em dia, a gente viu semana passada a decisão do, do, do FOMC, o FONC, como a gente chama aqui, e é, o mercado agiu de uma forma assim, um tanto quanto a, a ignorá-lo. Né? Até porque a gente vive uma situação tão complexa, né, Mar, Que é, a gente vê essa resiliência do mercado de ações. É, existindo por uma falta de opções. Né? Os money managers eles olham para os outros mercados e eles veem commodities e, e, e criptos bem voláteis. Eu vejo os bônus passando por um reajuste que talvez agora não seja o melhor momento de buscar posicionamento nesse. É, e e para que me, mexer? Né? O dinheiro tampouco vale muito a pena é, nesse momento, com uma inflação que acelera. Digo isso, é, como o Fed e outros bancos centrais que também já caíram na dúvida aí de parte do, do, né, dos, do, do, dos agentes de mercado, como eles fazem para recuperar a credibilidade, Mário, sem, sem querer somente adotar o ferramental do Forward Guidance ou tentar uh, agradar o mercado? Que eles vivem realmente esse dilema. né? Ou eles tentam agradar o mercado para tentar restabelecer uma confiança de que sim, vocês estão certo, o próximo no dia 4 de maio vai ser 0,5%, e próximo 05, vamos buscar essa neutralidade. Até porque tu sempre falou a história do Greenspan, né? Que ele querendo fazer a coisa muito rápida, esqueceu que muitos efeitos levam alguns meses para se consolidar. É, o Fed perdeu a paciência, né? Ele estava esperando a, o supply ali, né? A, a restrição de, de oferta se normalizar. Não aconteceu tão rápido como eles esperavam. E agora, talvez eles acelerar o passo de, 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 de busca da neutralidade da taxa de juros. Não pode ser também mais outro passo equivocado eu tentar corrigir o erro de eu ter chegado atrasado agora e eu querer acelerar a busca dessa neutralidade e acabar ah, punindo, né? Eles estão na escolha entre controlar a inflação e tentar re recuperar a credibilidade ou deixar crescer e deixar a inflação correr solta. O que que o que que resta, né? Vamos dizer assim para os bancos centrais é, tentar recuperar essa essa credibilidade do mercado e, e fazer a escolha menos pior.
1: Lembrarem-se que a obrigação deles é manter a inflação sob controle. Uh, não tem saída fácil. Não, não é. Não, não tem saída. Não, tem saída. Uh, não é ser fácil ou difícil, não tem saída. Os, os fundos de pensão, da, da 90% da população nos países desenvolvidos, está associado ao mercado de ações. Se o Banco Central, os bancos centrais, esquecerem que a sua obrigação é manterem as taxas de inflação controladas e não estarem preocupados com o mercado de ações, o que eles vão fazer é criar uma catástrofe futura. Portanto, vão resolver um problema agora para criar um problema muito maior à frente. Portanto, os bancos centrais esqueceram -se, esqueceram, se não se esqueceram, mas deixaram, acumularam junto com a sua obrigação de manter taxas de inflação controladas, assumiram a responsabilidade de manter o, o mercado acionista a flutuar. Sim. Porque se o mercado acionista deixar de flutuar, temos um problema enorme para resolver. Não estamos a falar de uma crise igual à de 2006, em 2006, 2007, o mercado caiu dois anos, recuperou e já vai três, três ou quatro vezes acima daquilo que estava quando, quando ele caiu. Estamos a falar de uma correção a séria em que o mercado fica, como o Nasdaq ficou, 20 anos debaixo d'água. Sim. As pessoas que se reformarem ao longo desses 20 anos vão ter um choque económico brutal. E, o, e o, os governos centrais sabem quais é que são as consequências que vêm atrás disso, uhum. nomeadamente terem muito mais dificuldade para depois controlarem a inflação. Portanto, os bancos centrais deixaram para segundo plano o controle da inflação e apostaram no controle do mercado financeiro, do mercado acionista, não deixar haver um colapso de, das ações. Durante os últimos três, quatro anos, a primeira vez que, que o, o tempo voou, a primeira vez que o, Alan, que, o, que o Paulo tentou fazer retirar alguma liquidez do mercado sim. foi em 2019 e o mercado caiu brutalmente. Portanto, e ele assustou-se e repôs a liquidez e depois a seguir, logo a seguir, Mas seis meses pandemia, depois, sim. veio a pandemia e mais dinheiro ainda foi injetado na economia. Mas com ou sem a uh, Covid, sem, com ou sem a pandemia, o Paulo já tinha abandonado o mopping up. Ele tentou fazer um pouco, retirou alguma liquidez, quase nenhuma percentual, em função do, do que há mais no mercado. Sim. O mercado acionista reagiu de uma forma horrível e ele resolveu achar que o melhor era deixar, esquecer a inflação, assim como assim não faz mal nenhuma a inflação, até vai reduzir um pouco a nossa dívida, vamos esquecer um pouco a inflação e vamos controlar o mercado acionista. É óbvio que, ó, a seguir a uma pandemia, a seguir a um choque brutal de distribuição, a seguir a de linhas completamente rompidas do que é que era a distribuição logística de bens dentro do mundo. Estar tudo nos sítios errados, na hora errada, agora, quando se começa a, a, a reparar os efeitos disso, é quase um ano depois. Sim as linhas de, de distribuição romperam há um ano atrás, não foi? Há dois meses. Há dois meses elas já estavam repostas. Há dois anos que a gente
0: tenta corrigir Portanto, <risos> tudo isso. Nós, estamos,
1: nós temos um banco central que está a reagir a um problema que aconteceu o ano passado agora.
0: Sim. O atraso. Ali do... tem,
1: tem um ano, mais ou menos, de daquela gente. Quando eles deviam ter começado a tomar ações e quando é que eles estão, efetivamente, a tomar ações. Nós aqui, sentados a falar, é ótimo.
0: Eu posso dizer não que bom. eles estão
1: atrasados, posso dizer o que, eles, o que eu quiser porque eu não vou ter influência em coisa nenhuma. Agora, efetivamente, para quem está na posição de alguém que pode fazer alguma coisa, o fazer alguma coisa muitas vezes é terrível. E é muito mais fácil não fazer nada e Sim. ver o que é que dá. Pecar eu, pela inação ali. Eu acho que o discurso Rockies do Paulo não é, espero, Fazer um, um, uma subida acelerada e, e quase descontrolada das taxas de juros. Eu espero que o discurso ele, ele era bastante dovish e passou a ser hawkish é, da de, noite de uma, uma forma muito rápida. Né? Ele, ele ontem era dovish e hoje está completamente hawkish, Foi perfeitamente uma alteração. Ele Dr. Jekyll Jack, Dr. e uh -huh. Mr. Hyde estava lá escondido, queria ser hawkish de uma hora para outra, pum, de, um, de um dia pum, para o outro resolveu. E agora é agora que eu saio eu espero que seja para uh, causar um efeito no mercado sem ter que efetivamente tomar uma Subi posição todo, uh -huh. ou seja, ele ao, ele ao dizer isto ele tá, eu acho que ele está a tentar arrefecer o mercado sem ter que efetivamente o fazer Sim. ele corre o risco de o mercado não corrigir não, não, não descontar ficar à espera e ele vai ter que fazer e se ele tiver que fazer vai ser foi
0: A opção da inflação vai fazer vai, a economia... Vai,
1: ele vai ter que aumentar as taxas de juros brutalmente para tentar controlar uma inflação. Os efeitos só na redução da inflação vão levar tempo para se verificar. Vão se verificar na, não no, 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 talvez não no, no período de estagnação, mas já no período de estagnação só, em que já não há inflação. A inflação que existe é uma inflação residual, uhum. com as taxas de juros excessivamente altas. E, o, e a economia em contração, e depois não há o que fazer. Ele não pode baixar as taxas, porque se ele baixar as taxas, a inflação volta. Não pode subi-las mais, porque já, já, já subiu tudo o que podia fazer. Não pode retirar a liquidez do mercado, porque ele lembra-se do que aconteceu a última vez que tentou retirar a liquidez do mercado. Se ele retirar a liquidez do mercado, vai diminuir a inflação em produtos high-end que são utilizados como reservas de riqueza estes produtos vai vai diminuir a inflação seguramente mas vai uhum. aumentá-la nos períodos bem básicos
0: eu sei ou seja não tem pão de correr
1: não se correr o bicho pega e se, se ficar, ficar o bicho com o homem
0: literalmente é bom fica a pergunta né de qual qual escolha será feita e, e assim até só respondendo aqui pessoal eu vi que entraram algumas perguntas a gente sempre deixa um espacinho no final para responder fiquem à vontade aí de deixar no chat obrigado sempre aí aqueles que conseguem estar presente aí fortalecendo aí a nossa live é, então assim Mario a gente falou né o que será do mundo já realmente com esse, esse cenário de alta inflação consolidado uh, como né um, um, um cenário sombrio como esse é, é, o que vai acontecer né como assim a gente pode tentar visualizar Uh, o mundo, né, os, as diferentes economias tentando sair desse buraco. Uh, uma coisa é quando uma região, um país, está numa situação difícil. Outra coisa é quando a gente vê uh, isso atingir todo mundo a nível global, a pandemia atingiu todo mundo a nível global, trouxe esse desajuste a nível global. E, e, e como tu falou, da outra vez a gente teve um motor né, econômico, que era a China, que fez uma, uma crise imobiliária de, vamos lá, de... É, de credibilidade no sistema financeiro, uma crise que, de, de, que acabou gerando ali, né, obviamente, uma crise de demanda, né, um, uh, um impacto aí sobre muitas poupanças com a desvalorização de vários ativos ao redor do mundo, mas que tinha uma China que não parava de crescer e que rapidamente falou que, olha, né, o mundo continua. Agora não. Agora a gente não tem uma China. A Índia que sempre foi essa esperança de se tornar a nova China está difícil. É, os tigres asiáticos, essa mudança do eixo econômico para o Oriente, uma África que tem um índice de natalidade alto e, e, e vai contribuir para o crescimento populacional aí no, nos próximos 30 anos, não parecem ser uma alternativa. assim né Aquela coisa que, 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 eu, que eu vi ali da solução imaculada que o Paulo espera que aconteça para ele tentar sair né o, o, o menos machucado da, da, disso tudo, que... As cadeias de produção se normalizem, que a China se recupere e volte a injetar ânimo no, né, no, no, no consumo global. É, e um aumento e nos Estados Unidos, um aumento de produtividade, um aumento da oferta de emprego. É muito improvável que tudo isso aconteça naturalmente, né? O que, o que, que se pode fazer, Mário? Que, que, que tipo de reajuste os líderes globais vão tentar fazer dessa vez? Porque no Subprime a gente viu que. Né? É, não, não, não foi assim.
1: É, não foi brilhante. Não foi brilhante
0: né? Eles jogaram para frente. né é, Como é que os ingleses dizem? O kick the can down the road. É. Né? É, foi um pouco aquela de. Estar, ah,
1: estar lá até lá para frente. Tá daqui a, a 10
0: anos eu me preocupo com isso. Quem sabe até lá eu já estou aposentado. Deixa aí para o próximo.
1: É, há medidas monetárias que, que seguramente vão ser utilizadas. Há, há, sobretudo eu acho que os governos vão ter que se lembrar que podem governar. Uh, os, os bancos centrais podem tomar medidas de, do lado de, de supply side de moeda, de aumentar a circulação, aumentar o nível de M3 disponível no mercado, há, há muitas coisas que os bancos centrais podem fazer. O que os bancos centrais não podem fazer são estímulos fiscais, e os governos têm tido, ao longo deste período em que se habituaram a, 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 as economias serem governadas pelos bancos centrais. Eu acho que o, 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 a principal modificação que vai ter que acontecer é os governos lembrarem-se que eles têm também responsabilidades perante a economia. Não podem jogar tudo nas costas dos bancos centrais e sacudirem as mãos e dizer isto não tem nada a ver comigo. Verdade. Portanto, e, e os bancos, de um, de um modo geral, os governos, ultimamente, o que têm feito é literalmente sacudir a água do, do, do capote deles, dizer isto não terá a ver comigo, as políticas monetárias não são nossas, as políticas monetárias são dos bancos centrais, portanto, se a economia for o pocaixote lixo, a culpa não é nossa, a culpa é, do, é dos bancos centrais. Não é. Os bancos centrais têm responsabilidades monetárias e os governos têm responsabilidades fiscais. Eu não estou a advogar de maneira nenhuma que deve haver um choque fiscal. Pelo contrário, Sim. acho que deve haver, neste momento, deveria idealmente os bancos centrais fazerem uma contração monetária e os, bancos, e os governos promoverem medidas expansionistas fiscais, diminuírem os impostos, incentivar o consumo, para evitar, do lado do, do governo, aquilo que eles podem fazer, uma, uma contração forte da economia, a parte de, do STAG, do da palavra, uhum. e deixar a inflação para os, para, para os bancos centrais controlarem, eles sim poderem, poderem fazer uma, uma, uma trava grande monetária, tirarem liquidez do mercado, aumentarem as taxas e tentarem controlar, fazer o trabalho deles, tentar controlar a inflação e o governo preocupar-se com a parte do crescimento económico. Sim. Não é que, o, que os governos não o tenham feito. Eles têm, Sim, pós-pandemia finalmente entrou, não é? Sim, essa... pós-pandemia eles lembraram-se que, que realmente havia uma, uma falta de armas já por parte dos bancos centrais Sim. E, e houve algumas medidas que foram tomadas por, pela maior parte dos governos de auxílio à população de, de expansão de, de gastos uh, sociais, uma, uma expansão económica grande. E neste caso a inflação vai ajudar, a custa sobretudo de dívida, em que neste momento a inflação acelerada que está a acontecer agora está a diminuir o peso da dívida no, no PIB dos diferentes países e está a, ser, está, está a ter efeitos positivos nesse aspecto. Mas estes efeitos positivos são transitórios. Não, Sim. Não, os governos não podem estar à espera de pagar a dívida toda via inflação, porque mais cedo ou mais tarde somos nós que vamos pagar Exato. via a mesma inflação. Mas os governos têm que se lembrar que, tem armas que, não são, que ainda não foram utilizadas e que eles têm que as utilizar seja popular seja impopular
0: o, teve um comentário assim né um dos do da, vamos lá dos parâmetros que estão aí é, fazendo parte do, do nada né, do vamos lá do contexto atual é esse conflito que surgiu aí de uma hora para outra Maria e até essa semana o boler do Fed San Luis ele falou que é, ninguém deveria né, contar com uma solução tão, tão curto prazista é, né, para esse conflito. É, isso era realmente a cereja no bolo que faltava para dificultar ainda mais a saída dessa pandemia, porque é, né, até 2020, começo de 2021, a gente falava 2023, 2024, a coisa se normalizar. É, agora, com essa, né, essa entrada desse fator, é, já não sabe aí se a gente consegue pensar numa solução para tudo isso antes de 2025 ou ainda mais para frente Será que vale a pena todo mundo se preparar aí para momentos de dificuldade já ao longo aí pelo menos os próximos dois três anos
1: é assim há aqui uma incógnita que é que é a guerra e saber o que, é que, o que é que vai sair desta guerra a Rússia vai ganhar a guerra ou não uh, Alguém vai ter que reconstruir a, U a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia, neste momento, em algumas partes de leste da Ucrânia, foram completamente dizimadas. Portanto, alguém vai ter que reconstruir isto. Uh, a Ucrânia, se a Ucrânia conseguir ganhar, se a Rússia chegar a um acordo de paz com a Ucrânia, em que a Ucrânia sai definitivamente da esfera de controle da, União da, da, União, da Rússia, e passa a ser um país mais ligado com a União Europeia, mais, mais virado para o Ocidente, a coisa até pode correr francamente bem. Um, um plano Marshall para um país do tamanho da Ucrânia Sim. é uma coisa que pode ser francamente boa. A Ucrânia é um, é um dos maiores produtores de, de trigo. Sim. da Europa é, o, é, o celeiro, é um dos celeiros da Europa desenvolve ciência e, e tecnologia tem, tem, tem um setor de ciência e tecnologia muito forte e um plano Marshall bem executado num país que tem com, como a Ucrânia com uma, uma democracia jovem mas que pode vingar uma população de 40 milhões e de pessoas uma população muito grande e isso pode correr francamente bem uma nova Espanha, uma nova Polónia uma nova isto pode correr francamente bem, tanto, tanto a nível europeu e de consenso dentro do, do espaço europeu. Uh, o grupo de Visegrad saiu bastante enfraquecido, portanto o processo decisório dentro da União Europeia vai ser muito mais fácil. A Rússia conseguiu resolver um problema grande que havia dentro da União Europeia que era o grupo de Visegrado, era suficiente para criar uma força de bloqueio à maior parte das decisões dentro da União Europeia, uhum. e neste momento não existe grupo de Visegrado, não, o, os, os membros do, do grupo de Visegrado lembraram-se porque é eles todos que houve uma altura que quiseram sair do, da esfera de influência Sim. da União Soviética, União Soviética e entrar na esfera de, de influência do mundo ocidental dentro do seio da União Europeia já houve algumas coisas positivas que aconteceram e que se vão refletir a médio prazo, médio-longo prazo, numa, numa capacidade maior da União Europeia de tomar decisões e de não ser, não, ter, não haver tantas forças de bloqueio dentro de, do seio da União Europeia. Uh, se o, a Ucrânia atingir um, um grau via um novo plano Marshall que possa ser executado, se a Ucrânia for um, uma nova Polônia, uh, é uma força, é uma força ah, motivadora da economia. Muito grande. Isso. Isto seria, Sim, um seria, seria um outcome bastante positivo. Precisava
0: a União Europeia um conflito desse para olhar para dentro e se unir, porque tinha uns frugal for vizingrado, ou seja, estava a ponto de explosão. A União Europeia até
1: Sim. pouco uh, tempo atrás,
0: né? E agora a gente vê, né? triste que seja uma situação dessa, mas parece que todos voltaram a olhar um para os outros e ver, olha, por isso que a gente se juntou no é. clube, não é verdade? Tem um vizinho aqui que é barulhento. Né? <risos> é...
1: Toda a gente esqueceu a guerra, felizmente. Felizmente que toda a gente esqueceu a guerra, por um lado. Uhum. Por outro lado, quando toda a gente que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi, foi o embrião da União Europeia, Toda a gente que criou isto porque não queria mais uma Segunda Guerra Mundial também já não se lembra, já já não estão cá. Sim. E, e, e os filhos e os netos dessas pessoas esqueceram-se porque é que foi criada a Comunidade Europeia do Carvalho e do básico virou a Comunidade Económica Europeia, que virou a União Europeia. E, e é verdade que a União Europeia é um elefante branco, é verdade que é uma coisa muito difícil de fazer mexer, são... 26 estados, agora tô, agora com a do, do, do Reino Unido estou sempre, no... sempre... Não, é
0: 27, são não, 27 estados, com... eram 28, passaram
1: a ser 27, e são 27 estados muito diferentes entre si, não, não é uma unidade homogénea ou mais ou não. menos homogénea como são os Estados Unidos, muito menos como, por exemplo, é o Brasil, Sim. são, são 27, 27 estados muito diferentes uns dos outros... Em que alguns têm pontos em comum? O Frugal For, o grupo de Visegrado. O, o sul mediterrâneo. Há grupos de interesse próximos, uhum. mas que são muito distantes entre, entre os outros. A própria
0: União Europeia 27 não é uma união monetária. A zona euro é parte dessa
1: união, não é? Sim, isso foi... é uma Europa a diferentes velocidades. Exato. É, ninguém é obrigado a entrar no euro. Existe uma vontade implícita de quem entra na União Europeia ou de quem está na União Europeia que deve fazer um esforço para a aproximação e para entrar no euro, mas não existe nenhuma obrigação disso. como não existe uma obrigação de entrar no espaço Schengen. A quando foram quando foram quando quando houve um esforço maior de integração das economias foi dado, obviamente, a pedido dos próprios Estados, que, que isto não fosse uma uma obrigação, ou seja, que a integração e a verticalização dentro da União Europeia que não, fosse, que não fosse uma medida obrigatória. Portanto, passou a haver uma Europa a diferentes velocidades, Sim. em que os Estados que criam uma maior integração da, da economia, e da política e do, do ambiente fiscal pudessem correr atrás dessa maior integração, mas quem não quisesse não, não o fosse obrigado a fazer. E, e isto é óbvio, é óbvio que, que uma Europa a diferentes velocidades é mais difícil de, de, de gerir do que um bloco económico único que se move numa velocidade única. Esta, esta dificuldade de gestão depois foi-se foi -se agravando. Sim. Esta Europa, a diferentes velocidades, foi criando grupos de interesses diferentes, grupos de Estados que tinham interesses diferentes. Uma guerra faz toda a gente lembrar-se de... Espera, se calhar é, nós não estamos nisto só por causa da economia. A, a economia é uh, o que está por trás de... de de, de da Gênesis da União Europeia, o que estava por trás da criação da da Comunidade Europeia de Cravão e do Aço é: normalmente não se mata clientes.
0: Sim, ah, exato.
1: Eu mato inimigos, eu mato muita gente, mas eu não mato clientes, de um imenso jeito. Portanto, aqui nós fica, fica aqui o recado da Active Trade: nós não vamos matar clientes. <risos> é mas, sempre é, importante isso, né no relacionamento mas, comercial. É, é, o objetivo era esse, era criar sim. uma rede de, de clientelismo, de Entre de negócios, todos, entre a ponto todos, de que, que não, não vale a pena eu me desentender contigo. Sim, eu, eu não te vou matar porque se eu te matar, eu vou estar a matar um cliente meu. Portanto, sim. E, e esta integração, esta guerra agora, vai lembrar toda a gente que, dentro do espaço da União Europeia, que há uma razão para esta integração, há uma razão por trás de nós não querermos outra vez a França e a Alemanha a, a chatearem-se uma com a outra. Sim. Não querermos, dentro do espaço da União Europeia, uma nova guerra dos 100 anos entre a Inglaterra Sim, e a França. O conflito
0: étnico acontecer,
1: qualquer Exato. coisa do portanto, género. Toda a gente lembrou-se que, que realmente, efetivamente, não se mata clientes e, portanto, vamos, vamos tentar lembrar isso e tentar ficar todos juntos e tentar defender-nos de uma ameaça externa.
0: Bom, assim, com, com Ucrânia pró-Ocidente ou, ou pró-Rússia, a Europa entendeu aí, né relembrou aí o porquê de, de estarem todos juntos. Dá para ver que militarmente, né, a nível de OTAN e a nível de União Europeia, né, já se fala até numa força europeia, o Macron, ele é muito pró, né, um, uma união militar dentro da, da própria União Europeia, que não fosse somente OTAN, depois que a gente viu que o governo americano às vezes ele esquece dos amigos também, né? É... E, e, bom, mas existe todo um esforço, como falou, né? não é só o, o militar, não é só o econômico, não é só o social, né? o conjunto disso. né Então, uma economia uh, que esteja mais integrada a nível monetário, fiscal, fortalece. É, como a gente está falando de estagflação, então a gente falou muito de FED, do desafio aí do, dos bancos centrais pelo mundo, e a gente sabe que fica um pouco aquela visão de qual governo né, e qual o banco central dos principais regiões econômicas do mundo pode acertar e, e evitar, vamos lá, né o, o pior cenário, né tentar ficar num cenário menos impactante. O caso dos Estados Unidos, é, a gente já discutiu bastante. Tem o caso da Europa. né A gente vê que, até porque essa situação do conflito que é na porta de casa, é muito mais complexa para a Europa do que até para os Estados Unidos, ou para o um Japão, ou para uma China que estão vendo isso é, de longe. A gente já viu aí nas últimas duas semanas o de Guindos e a Lagarde se manifestando, né? porque isso deu uma sacudida também né, na, 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 no cenário europeu. É, então, assim, eles têm também um desafio grande pela frente. O que, que se pode esperar do Banco Central Europeu com uma União Europeia que sinaliza, diante do conflito ucraniano, uma vontade de botar o fiscal para funcionar e, e fazer a sua parte?
1: No mundo ideal, para mim, seria uma União Fiscal primeiro dentro da Zona euro. Uh... caramba Mar, aí,
0: aí tu chora né ah, vamos lá aí tu vem com a camisetinha das estrelinhas aqui. não uh,
1: acho acho que seria seria o, o ideal no mundo ideal isso seria o que iria acontecer nunca vai acontecer
0: sim bom eu sou fã da Europa também, eu também tá, não com não isso, acho cara, mas...
1: não acho que vai acontecer infelizmente uh, nenhum governo quer poder, quer perder poder e, sim. E, e uma política fiscal comum vai retirar, uh, vai esvaziar vai... praticamente o poder do, dos governos. Sim, aqui, sim. Tirarem poder da minha quinta é uma tristeza.
0: É, é Portanto, a... Não
1: acredito que vá acontecer, infelizmente. Já estarem a falar de, de, de emitir dívida pública conjunta, eu já acho que seria um avanço significativo. Caramba,
0: hein. <risos> Já houve durante a pandemia ali, né? Os Covid bonds ali sim. que... Já, Já foi um avanço, não é, Mário? Os fora
1: aceitaram, no fim das contas? Sim. Uh, os fora ou aceitam algum tipo de mutualização da dívida ou aceitam uma integração fiscal. Sim. Não, não há muito para onde fugir. Uh, quando o euro foi criado, foram criadas balizas económicas que deviam ser respeitadas pelos países e em que se fossem respeitadas pelos países não haveria necessidade de mutualização da dívida, não havia necessidade de integração fiscal. Sim. Portanto, as balizas eram relativamente simples, era controlar o déficit, controlar a dívida, estas, estas eram as, as duas principais, o déficit Premissas, ficar é. abaixo de 3% e a dívida abaixo de 60% do PIB. Portanto, é óbvio que isto é impossível. Aliás, o primeiro país que violou o, o princípio dos 3% do déficit, foi a Alemanha logo em 2001, com a, com a crise oh, das doutor. Eles, foi Que que dar o exemplo. <risos> ah, os primeiros a violar, os primeiros a esquecerem-se dos 3% foram, foram próprios, foi a própria Alemanha. Uh, e é óbvio que quando, quando quem dá o exemplo... Se esquece do exemplo, a primeira exemplo, oportunidade,
0: né? ainda mais o dono da bola ali né? Não, no e, joguinho, e, né? foi, e
1: foi à foi a primeira oportunidade, foi eles tiveram um azar desgraçado porque aquilo foi Foi no como, momento da, da foi em 2001, da... foi logo a seguir, portanto, o euro é lançado como moeda física em 2001. E eles viram que a conta em, da Alemanha Oriental era muito dois maior dois do um, que eles imaginavam. Em, em 2001, com a crise das dot-coms, eles sofreram muito com a crise das dot-coms e explodiram imediatamente os 3%, assim, sem dó nem piedade. E, e só, é óbvio que, que a coisa não corre particularmente bem quando, quando, é, quando é o país que deve dar o exemplo a deixar de dar o exemplo. E depois tá, toda a gente diz: Mas se vocês não sofrem, por que, é que eu vou sofrer? Sim,
0: por isso que foi complicado quando
1: <risos> quiseram Jun,
0: né? queimar a Grécia em praça pública ali. Né? Sim, é,
1: é porque é uma situação delicada. A Grécia teve uma, teve uma agravante. A Grécia tentou efetivamente esconder o jogo. A Alemanha quando cedeu os 3%, abertamente cedeu Falou. os 3%, não, não teve vergonha de assumir. A, 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 o problema da Grécia não foi com os 3% do déficit, foi com os 60% da dívida. E eles realmente, na altura, quando, quando foi para a cessão ao euro, a dívida grega também só não viu quem não queria, aquilo caiu de quase 100% para 70% em dois anos. Sim. Ninguém consegue limpar 30% do PIB em dívida em dois anos sem algum tipo de artifício. É óbvio que não foi algum tipo, foram vários tipos de artifício. Esconderam tiraram para debaixo do tapete e houve algum dia alguém que levantou o tapete para aspirar e assustou-se. Sim. Uh, mas dentro de, daquilo que pode ser o espírito da, da União Europeia, daquilo que pode acontecer na União Europeia, uh, Acho que, tendo em vista que uma união fiscal é verdadeiramente impossível, pelo menos por enquanto, a não ser que, a, que, que esta guerra se prolongue, se expanda e, e chegue efetivamente a territórios da União Europeia e ou NATO, aí a coisa pode mudar de figura. Mas Sim. assumindo que isso não vai acontecer, assumindo que, que a guerra. Esperando, contigo, que isso não aconteça, não é? esperando, esperando seriamente que isso não aconteça, eu quero muito uma união fiscal, mas não quero, não quero uma união fiscal nesse, nesse custo. Uh, acho que o, o, o cenário ideal para a União Europeia seria uh, os grupos internos que existiam perder a força, perderem força, de desunirem-se uhum. e unirem só todos.
0: Os, os unionistas dentro da União Europeia ali, prevalecerem. É, o, deixa eu só passar aqui eu vou até algumas perguntas, Mário, que senão depois a gente deixa o tempo passar. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Obrigado, Júlia, Wagner, Natália, valeu aí sempre aí pelo apoio. Anderson, Lilian, obrigado. Guilherme, boa, o Guilherme deixou aqui uma pergunta para nós, Mário, que daí depois a gente vai para os gráficos. Boa noite. O dólar nessa situação é uma saída para uma boa reserva? É, é, bom, Guilherme, assim, a gente vê que o, o dólar, né, como qualquer outra moeda, diante de um cenário de inflação, ele tende a, a, a se desvalorizar e a gente viu isso acontecer, até para os brasileiros é evidente, por ver a valorização do real, né? Não, não, a gente não fez nada de bom aqui para justificar essa valorização, o cenário global desse desajuste massivo, né? Que leva aí a, a, as grandes moedas a se verem questionadas, que tornou aí o real muito sexy aí nas últimas semanas, né? Quem, quem diria, Mário? 4,90 para 4,80... Né, eu tô, sabe o aqui
1: e... é, é Não, então,
0: e, e, sabe aqui que a gente torce, né? É, agora estando aqui no Brasil, a gente principalmente vê né, o que, que é o sofrimento de ter um câmbio desvalorizado. É, mas assim, Guilherme, é, na minha opinião, eu acho que o dólar não vê, não, não é uma saída interessante no curtíssimo prazo, tá? Porque a gente acabou de passar aí o cash inteiro falando aí das dificuldades que existem adiante, principalmente a nível monetário. É, e, e, e dessa vez é um cenário onde o, o dólar já não, 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 né? não, 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 não é unânime como visão de reserva de valor como já foi outrora onde apesar da inflação ainda assim existia aquela confiança de que cara o que eu precisar deixar em dinheiro é melhor deixar em dólar é, até depois a gente vai abrir um gráfico aqui interessante nesse sentido o que, que tu poderia falar para o Guilherme, Mário que pergunta aqui se o dólar poderia ser uma opção nesse momento
1: não Uh, 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 o dólar é uma moeda de reserva cambial é uma, é um, é uma moeda é a principal moeda do mundo uh, agora o, se daí neste momento eu dizer que o dólar é a melhor moeda para, para estar a, tentar, a criar um, uma salvaguarda não, neste mundo imprevisível que vivemos sempre acho que não, acho que não sobretudo porque uh, o país, um, apesar de ser um país que está longe, é um dos países que está a ser mais afetado pelo choque de inflação, é um país que, que está efetivamente em risco de, de, de ter um abrandamento do crescimento económico e, e, e de ser o primeiro a entrar, dos, dos países verdadeiramente desenvolvidos, o primeiro a entrar num ambiente de inflação e depois de se entrar num ambiente de estacoflação sair, não é exatamente simples. Uh, mas é uma questão de olhar para ciclos históricos, ver o que aconteceu em 1973, ver o que aconteceu no início dos anos 80 e tentar perceber se, quais é que são os que têm mais paralelos com a atualidade. Eu acho que uh, o ciclo atual, o mais parecido, vai ser o de 73, uhum. em que também houve um, choque, lá, houve um choque energético, de... houve um conflito, houve um crescimento acelerado da inflação e um, um, uma desaceleração acelerada do, do Pico do portanto é, acho que é um bom período para olhar e ver o que é que pode vir a acontecer para a frente, talvez olhar para o que aconteceu a seguir a 73 e tentar ver mais ou menos quais é que são os paralelos que se encontram e se é possível fazer um, um edge de 2022 com 1973.
0: É, eu, eu imagino que o Guilherme faz essa pergunta, na verdade, mas até no embalo de ver o real se valorizar e ficar naquela de, ah, cara, o real vai voltar. Não, né? não, não é que a gente esteja fazendo a tarefa de casa aqui para poder justificar isso. Então fica aquela expectativa, ah, será que é um ponto de entrada agora no dólar em relação, pensando em real aqui. Mas como a gente falou, tá, Guilherme, até é, nesse sentido, a, 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 a gente sabe que países como o Brasil podem estar interessantes nesse momento dessa situação de guerra da gente ser um, um, um plano de fuga de muitos capitais que estavam em outros mercados emergentes mas a gente é um país que é, pode ser se afetado aí com esse desajuste global é, uma, não, uma desaceleração do crescimento vai nos afetar também e, e, e então assim é, é, eu acho que sim existe essa possibilidade do dólar vir a se valorizar contra o real mas não me parece que o dólar esteja muito fortalecido o curto, médio prazo, né, então eu concordo com o Mário, também acho que não é uma, uma opção de, de reserva nesse momento boa noite nossa família, boa noite Bruno, Andrei, Fabrício brigadão aí pela audiência Thomas, valeu bo... pô, valeu Thomas, brigadão aí né, pela presença aqui na live Ó, tem uma pergunta interessante aqui do nosso querido Eric é, será que esses governos que sacudiram a água dos ombros e fugiram de dar responsabilidade esses mesmos governos estarão agora preparados para assumir esse problema, <risos> é, qual a opinião? Está perguntando aqui. Então, né? Os governos realmente a gente sabe que alguns tentaram não, não aumentar o custo da dívida, porque todo governo está sempre pensando no próximo período eleitoral, né? E a gente sabe que uma discussão que se tornou muito comum foi o nosso quanto eles se endividaram para a gente evitar o pior na pandemia. E agora parece que né, uma das alternativas de tentar, como tu falou, né, é evitar a estagnação do lado ao mesmo tempo que se controla né, a estagnação de um lado e se controla a inflação do outro, seria o governo jogar tentando uh, né, manter a economia aquecida num período onde o monetário vai ser cada vez mais restritivo. Existe espaço para isso, mano?
1: Sim, uh, tem que existir. Não, é, assim... É, é... Nós vivemos numa democracia e, o, e as democracias vivem sem -se períodos eleitorais. Portanto, tem, os governos têm cinco anos e durante esses cinco anos, é enorme, normalmente, na maior parte dos países, quatro, cinco anos, que os governos têm que tomar decisões, às vezes decisões difíceis. E às vezes decisões que os impedem de ser eleitos outra vez e perdem as eleições a seguir. Uh, a, outro, a outra solução seria não fazer nada e perder a mesma. Portanto, tendo em vista que os bancos centrais, o arsenal de armas que eles têm para usar, cada vez é mais reduzido, cada vez os governos vão ter menos hipóteses de não fazer nada.
0: Sim, vão se ver obrigados aí a se mexer. É, Luiz aqui sempre dando essa força, valeu Luiz, Porra, tua participação no chat aqui faz toda a diferença, diretoria TTA, boa noite para você também, obrigado Ricardo. Fala, Vitor. Oh, o Vitor deixou uma pergunta legal para nós aqui, Mário. O swap de compra do DbrL nesse momento, está a menos 250 pontos. Esse seria o cenário comum ou é somente durante esse período de instabilidade? Ele está falando aí dessa grande movimentação a nível de juros. Pessoal, uma coisa que eu acho bem importante dizer para todos vocês, tá, que é, passaram a fazer operações com derivativos de balcão, onde existe, né, obviamente, um, um custo, né, de você tomar essa posição, que é o custo do dinheiro, literalmente, swap, nada mais é do que juros, tá? Então, quando vocês veem um swap aí das operações mudarem né, muito num período curto, é, né, é, é reflexo direto, tá? O que eu digo pro Mário é que a gente tem toda uma vida ainda né, é, no, no, no UK, né? E eu, eu acho interessante comentar com o Mário, né? Sempre tem decisão do Bank of England, o o Barclays, né, que é o banco que a gente usa lá, já manda uma mensagenzinha na hora. Eu até falei esse dia, eu falei, cara, os bancos no Brasil, nenhum me avisou da Selic, o quanto aquilo me impacta em todas as taxas de juros que eu, que eu, né, que eu tenho acesso, até para eu entender quanto está custando dinheiro né, e tomar decisões inteligentes de consumo, investimento e por aí vai. É, então, assim, é, 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 Vitor, na verdade, o, o swap está refletindo toda essa movimentação de juros que a gente vê ao redor do mundo. Né? E nisso eu acho até, Mário, né, que quem está no Brasil pode né, <risos> é, dizer por si só que o Brasil, eu acho que foi um dos países que mais, assim, fora países que estão numa situação muito mais complicada economicamente que a do Brasil, que mais movimentou juros esse ano. Né? A gente veio de dois e já passou os dois dígitos e vamos embora.
1: <risos> o meu target era 9,75.
0: E ficou para trás. <risos>
1: Então, sim, acho que, acho que o governo conseguiu ler a minha mente e dizer não, eu vou provar que ele está errado e vou subir isto muito mais do que os 9. E o meu target de 9,75 era, era quando a estava no, no, no valor mais baixo. Histórico, sim, histórico. Ah, como tu disseste muito bem, o swap é, é, é pura e simplesmente o diferencial das taxas de juros de duas moedas. Portanto, eu vou negociar um par de moedas, vou vender uma, vou comprar outra Uh, o cálculo do swap é relativamente simples, é a taxa de juros da moeda pelo período que eu vou ter aquela moeda na minha carteira. Se eu tiver, se eu tiver uma posição positiva na minha carteira dessa moeda, significa que eu estou a pedir dinheiro emprestado. Se eu tiver uma posição negativa, estou a emprestar dinheiro. Portanto, se houver um diferencial muito grande na taxa de juros, significa que do lado em que eu vou estar a emprestar a moeda que tem uma taxa de juro muito elevada, vou estar a fazer imenso dinheiro em, em swap. Portanto, é, aí é capaz, eu não, não estou a dizer que se deve vender de maneira nenhuma uma moeda porque a é pensar no swap, mas é, quando existe um diferencial grande de taxas de juros e o Brasil acelerou de uma maneira absolutamente brutal, também porque teve necessidade, porque a inflação estava a seguir completamente fora do controle. Mas a aceleração brutal da subida das taxas de juros da SELIC no Brasil não foi de maneira nenhuma acompanhada pelo FED. O FED fez agora um, uma tímida movimentação de 0,25, que não faz diferença nenhuma no diferencial Sim. de taxa de juros das duas moedas.
0: É, bom, pessoal, a gente vai agora para uma sessão aqui de gráficos. Só deixar aqui um recado para vocês. Desculpa, é que eu estava olhando só se tinha comentário aqui. Deixar um recado para vocês, tá, pessoal? Olha, tá bonito aqui, hein? Ó, isso aqui se chama Adilson Studios, com a ajuda aí da equipe de marketing da Active Trades. Até o Mário tá mais bonito aqui com essas luzes, tudo isso. Né? E pensar que a gente... Lembra, Mário, como é que era os primeiros casts? Né? Era às 11 da manhã, 10h59, Mário, manda o link. Entrava num zoom e vamos lá, vamos bater papo. Mário, uma... vira tu aqui um pouquinho aqui para tu poder observar, ó. Vamos botar aqui de lado. Se quiser sentar ali também. Não, ó, Então, a, até assim, Mário, o primeiro que eu reservei aqui para a gente conversar com o pessoal é o rubro russo, né? Que depois dessa agitação toda, nosso time de risco falou: Olha, vamos botar de volta aí para o pessoal que quiser surfar a volatilidade da moeda russa. Ah, assim, né? Até o que a gente falava dos juros do Brasil, eu lembro quando o Brasil. O Banco Central Brasileiro levou lá para baixo e olhava para a Rússia a 5%, olhava para a Turquia a 7%, eu falava, que o Brasil foi para 2%, cara? Não era hora, <risos> né? Porque agora eles fizeram o contrário do FED, né? O Fed falou: não, vai, vai resolver, é temporário, é temporário. Aqui o Campos Neto ele falou, cara, quer saber? eu Não posso contar com esse governo, não tem governo para contar. Quer saber? <risos> eu vou pisar no freio aqui, né? Vou levar para onde tiver que levar. E aqui na, na, na Rússia a situação é diferente, né? eles já vinham reajustando os juros também por uma pressão né do contexto global, mas se meteram nesse conflito, a gente vê muito bem aqui o, o rublo russo que já, é, só um pouquinho aqui, ele vinha já desde o ano passado trabalhando né, no período pós-pandemia nesse nível entre 72 aqui, né, 76, e de repente acontece a invasão. Né? E a gente até é interessante que a gente vê que chegou a dar uma recuada aqui, quando ficou aquela aquela expectativa de vai, vai dominar Kiev em três dias, essa guerra uma guerra relâmpago, e não foi o caso, né? e nisso entra, entraram as sanções. E fica aqui alguns, né, algumas reduções aí na força, né e também com uh, o mundo pensando que o conflito possa se resolver. O que, que a gente pode esperar do rublo russo, e, 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 e até onde né, a tentativa putiniana de botar o rublo para ser moeda de negociação, né, da, da venda de hidrocarburantes da Rússia e outras commodities russas, pode ajudá-lo aí nesse nesse momento. A gente já viu, Mário, que hoje veio até aquela notícia que eu falei para ti, que a presidente, né, do Banco Central Russo pediu para sair, ela falou, oh, eu não, queria, não não gosto muito desse conflito e o Putin falou, não, agora que eu preciso de você, fica aqui, né? Coitada, né, Mário, que situação, cara. Então, o que que a gente pode esperar do rublo russo, mano?
1: Uh, é assim, essa, essa queda brutal dos 1920 para os 96 é, é motivada em grande parte pelo, pela ameaça de hoje do, do, da cotação ou da venda de energia para o resto, dos os países uh, não cooperantes ou que trataram a Rússia mal os bullies os bullies do, do, os bullies, do, né? os bullies do, do recreio de, onde, onde as crianças estão a brincar uh, vão ter que comprar energia em roubos. Uh, isto é, é, não faz muito sentido uh, a União Europeia está a tentar até ao fim do ano reduzir a dependência para, de energia russa uh, em dois terços uh, já uh -huh. triata, e de, de não depender absolutamente da Rússia muito antes do tal previsto que era 2030 Estamos a falar de uma dependência energética da União Europeia em relação à Rússia no prazo de um, dois, três anos. Uh... A Rússia já está... A Rússia, perdão. A Europa já estava
0: caminhando para o verde também, não é, Marcos? Então, a Rússia já devia ver que em algum momento uh, não podia só vender para a Europa, não é?
1: Sim, a Rússia não, não... a está num problema grande, que é... investiram tudo no Nord Stream 2 para servir a Europa... Uh... Lembraram-se tarde e horas que havia mais, mais mercados para desenvolver. Tu hoje dizias, e bem, que, que é possível que, este, que esta movimentação toda na Ucrânia seja para, para poderem ter acesso e poderem levar gás para, para o norte da África. Eu, eu tenho algumas reticências em relação a isso. Não é que não seja um, uma medida extremamente inteligente e extremamente correta, eu, Às vezes não ao norte
0: da África, África subsariana, né? não é? Sim,
1: mas entrando... Por, até porque entrando a própria por, Argélia
0: produz, não é? igual, né?
1: eu não sei, Eu não sei até que ponto é que, é que isso seria o objetivo deles, tenho uhum. algumas dúvidas, mas a ser seria um bom objetivo e uma boa substituição energética ou uma boa substituição de clientes. Mas eu não, não vejo, vejo um futuro, futuro rodo, 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 muito, muito rosa para, a... para uma <risos> economia russa que neste momento foi desacoplada completamente de, do resto da economia mundial e é muito difícil sobreviver no, num, num mundo globalizado, ser-se ser -se um campeão da de, de individualidade e de eu vou sozinho. Eu acho que é a forma mais fácil dos russos passarem a viver numa Coreia do Norte muito grande.
0: É, e, e os amigos chineses já mostraram que amigos amigos negócio à parte né uhum. se também começar a piorar o, nega, o business deles eles né trocam de amigo é, pois é Mario na situação da Rússia é, é de um desajuste incrível né um, um país que que vinha se organizando né até se tornando muito autônomo em termos de finanças a nível global tinha investment grade antes dessa crise né coisa que o Brasil não tem um, Há bastante tempo, desde que a gente entrou na recessão lá atrás. E, e o problema é que não, não parece que exista uma solução muito fácil. E o pior de tudo, né? Que ficava aquela situação, pô, já que ele invadiu, ele vai mostrar a sua superioridade militar. E até existe em termos de tecnologia, o míssil hipersônico, mas tá faltando gasolina ali no tanque, né, Mário? Está então,
1: pior do que está tá falando f... comida.
0: tá faltando comida. Pois é, então ainda para piorar a Rússia ainda está nessa questão de o poderio militar está sendo questionado. Deixa eu trocar aqui, pessoal. Para quem não, ainda não testou, pessoal, essa aqui é a nossa plataforma Active Trader, tá? Com a tecnologia... para aqui, desculpa. Aqui só. Com a tecnologia aqui da TradingView nos charts, tá? Tô tentando usar aqui o macete é que o próprio Adilson me deu aqui, mas é, era com funcionava com a canetinha aqui. Open charts. Aqui, ó, pessoal, uma coisa é um artifício muito legal. A gente deixou um gráfico de linha aqui, tá? é você comparar com outros, é, outros ativos. A gente botou aqui o Dow Jones, e a gente vai fazer um, aqui uma comparação com o Eurostox. Deixa eu só botar. Eurostoxx A gente tem bastante ativo com o euro, no ponto que tá aqui. Perfeito. Deixa eu só trazer de volta para cá. Vamos lá, Mário, fazer uns gráficos comparativos aqui que são interessantes. Né? Então, a gente tem... Na nossa linha azul, aqui o Dow Jones, né? E, e na linha uh, violeta, o Eurostox, é, né? Dow Jones, que é uma carteira, né? É, 30 ativos, o Eurostox 50. Até por isso que a gente não trouxe um SP 500 e um Eurostox 600. É, e vamos lá, Mário, aqui a gente tá vendo dois blocos, né? Vamos lá, um país e um bloco econômico representados por esses índices, mercados acionários, estamos falando aqui, né? então empresas de capital aberto, é, são regiões né, do, 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 do famoso ocidente, né, do West, é, e, né, uma das principais regiões econômicas do mundo. E, e, e a gente pode ver um desempenho assim que durante o último um ano, né, pra, que a gente está olhando aqui quase com um horizonte de dois meses, um pouco menos que isso, parece ter caminhado, assim, até de certa forma, assim, muito parecido. né? Agora, no final, que a gente viu aqui, até né, o Eurostox, que conseguiu ter uma queda e, e, e vir para baixo do Dow Jones, é, isso deve continuar aí no curto prazo, por serem, vamos lá, regiões econômicas que é, são alinhadas e que, que vão enfrentar aí essa crise de uma forma muito parecida, Ou a gente pode ver um descolamento por tudo aquilo que a gente conversou entre né, União Europeia e Washington, Fed e BCE.
1: Há, há duas possibilidades. A primeira é que são duas economias extremamente desenvolvidas, com muito acopladas uma à outra, muito dependentes uma da outra, e isso vê-se claramente no, no gráfico em que a movimentação do preço de um, entre uma e outra é francamente muito parecida essa queda grande aí que existe, um desacoplamento das duas é motivado exclusivamente pela guerra Portanto, há, um, há um receio muito maior do que é que pode acontecer na Europa com esta guerra do que propriamente com os Estados Unidos Sim. mas é, é isso que motiva é, um, um ligeiro desacoplamento dos dois gráficos em termos de, de futuro pode haver uma realização de que o peso da economia europeia na, na, no comércio mundial é, é brutal, só de 60%, mais ou menos, uhum. é o peso da economia da União Europeia no comércio mundial, e, e, e haver um desacoplamento das duas por uma esta inflação acentuada nos Estados Unidos que não se verifique na Europa. Portanto, eu aposto mais num regresso à normalidade. Sim. Sim. Uh, mas aí existe uma possibilidade grande das duas, de haver um desacoplamento das economias via uma estagflação grande nos Estados Unidos que não se verifica na Europa. Como a gente está falando de mercado
0: acionário, né? a gente viu que é, durante o período da pandemia muito se falou que as ações europeias tinham se tornado sexy, é, porque começou a se questionar o, né, o growth contra o velho e a gente vê que os índices americanos têm uma participação de empresas de tecnologia muito mais considerável do que os índices europeus. É, será que um possível, né, vamos dizer assim, é, uma possível divergência no caminho aí desses, de, de, desses índices, estaria também ligado a, a essa questão? É assim,
1: no, no ambiente de inflação, quem tiver um, uma carteira de investimento em growth vai sofrer bastante, muito, vai levar vai, vai levar muita pancada. Uhum. Um cenário de deflação implica uma descida do, do pagamento de dividendos, implica uma desvalorização da cotação do, do, dos ativos imobiliários. Uhum. Portanto, estamos a falar de, 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 de uma classe de ativos que ao longo de 20 anos toda a gente punha dinheiro, sentava-se e esperava que crescesse e que agora pode levar uh, muito tempo para recuperar e que pode ter uma, uma, uma divergência grande. Em termos de, de velho não é que elas vão sofrer... Tanto como, como o Growth, o, uhum. o Value é, um, é mais intangível e é, e é mais para a frente que se pode vir a notar. Tanto pode haver claramente um, um, desculpe, um desacoplamento via, via a divergência do qual são afetadas as Growth, uma carteira em, em Growth, uhum. em relação a outra que esteja em Value.
0: Perfeito. Bom, deixa eu pegar um outro gráfico aqui, só para a gente ter mais coisa para conversar com o pessoal. Vamos para cá, que a gente separou umas coisinhas interessantes hoje aqui. Então agora vamos, antes de comparar as moedas, vamos comparar aqui os, os títulos de dívida. Aqui, eu já tinha... Ah, tá, peraí, eu tenho que tirar o euro aqui, um segundinho, na comparação. Vem aqui no xizinho, tira o outro, traz o que a gente quer. A gente botou ali os treasuries, vamos botar aqui o bund. Está aqui. Deixa
1: eu apagar aqui.
0: Vamos abrir aqui. Só um segundinho, pessoal, para ficar bem evidente o gráfico. E já vamos... Então, a gente tinha comparado mercados acionários. Né? Agora, a gente está trazendo títulos de dívida, Mário. E deixa eu até abrir aqui. É... Aqui, a gente já vê que houve cruzamentos ao longo aí desse... Aqui, 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 aqui. Então, está... Tá... Assim, né? Claramente, a gente vê que, pelo menos ali em, em ambas as regiões, os mercados acionários têm mostrado uma certa resiliência, caminhando junto. E, e aqui já não, a gente vê que existe. Né, vinha num caminho aqui que parecia que tinha um, né, uma, certa, uma certa banda, né? Os índices acionários. Aqui já não, né? Se a gente for olhar, existe de fato um caminho que né, a gente vê aqui onde essa expectativa de aumento de juros a nível global tem feito aí os, os títulos de dívida. É, assim, né, um mercado que sempre foi muito pacífico se tornar um mercado bem turbulento. É, e vai piorar. E vai piorar. Né? A gente já tem visto até a curva de juros né, nos Estados Unidos né, mostrar que tende a se inverter para valer e não temporariamente. E a gente sabe, né, que olhando para o passado, a... sempre que a curva se inverte, né, se consolida uma visão de que o futuro, né, vai ser muito pior do que o presente. A gente pode dizer que, é, né, vendo os títulos alemães e os títulos americanos aqui na tela, a gente pode esperar que essa inversão da curva de juros norte-americana venha a se refletir também. É, em títulos de dívida europeus, ou talvez aqui é mais uma situação onde a Europa pode divergir do caminho que os Estados Unidos vai trilhar? A
1: Europa tem mais espaço de manobra. O Banco Central Europeu tem mais espaço de manobra em relação a subir as taxas de juro do que o Fed. Uhum. O Fed tem muito menor espaço de manobra do que tem o BCE. Uh, eu não acredito que o BCE não vá subir as taxas de juro. sim. E, e o gráfico também não acredita ninguém no mercado acredita nisso <risos> Portanto, uh, aqui existe uh, sobretudo uma grande convicção que toda a gente vai subir os juros Sim. e, e os, os títulos de dívida são a subida das taxas de juro implica obrigatoriamente uma queda do, do preço do, do, do cupão uhum. uh, e sinceramente não vejo não vejo como é que isto vai poder recuperar no curto médio prazo até pelo menos a dívida que está a ser negociada, o problema é que aqui estamos a falar de 10 e 20 anos de dívida. Sim. Portanto, até esta dívida que foi emitida uh, a zero sair e ser expurgada do mercado e começar a entrar dívida nova uh -huh. uh, a preços de taxas de juros mais, uh, mais correspondentes ao que se espera que venha a ser daqui a um ano ou dois. Uh, este gráfico não tem salvação.
0: Vamos continuar aqui, pessoal. Tem mais algum? Lembrando tá, todos esses ativos aí, ó, para você que acompanha aqui o nosso cast, aqui se encontra ah, no nas plataformas da Active Trade, tá? Ativos do mundo inteiro. É, então tudo aqui tá disponível para você surfar a movimentação de preço. Bom, Mário, vamos mudar para moedas aqui, já que até nosso amigo Guilherme ali perguntou se era uma opção o dólar, então vamos fazer um comparativo de algumas moedas aqui. Deixa eu só Eurodólar, deixa eu fazer o xzinho aqui. Tá, peraí, deixa eu... Vou incluir aqui com o Eurodólar, já vou botar aqui, compare. A gente botou o Eurodólar, então vamos botar o GBPUSD. Não. É, ou será que a gente evita o GBPUSD, Mário, para não chorar? Não, não, não. não deixa deixa eu... aí, vamos chorar ao vivo mesmo? Não tem problema. Não. USD, JPY. É, pessoal... A gente também chora. Agora chora, chora com o real, chora não, com a Libra.
1: Não, não pode usar o ien, porque o ien vai, vai destruir isto. Não <risos> quer o ien, tá. Então, peraí,
0: deixa eu tirar o ien aqui. Vamos botar um CHF, então. Só um segundinho aqui, pessoal. Vamos botar um CHF aqui. Só um segundinho. Ó, dá para botar vários, tá, pessoal? Vai CHF. Aqui. E, e,
1: para não ficarmos sem nenhuma asiática, quer por o CNY? Vamos botar há um problema. Cienete.
0: É. Cienete. Aqui, vamos lá. Boa. Então, deixa eu sair só daqui da frente. Um segundinho, pessoal. Bora lá, Mara. Então, deixar bem claro aqui para vocês. Pessoal, a gente está vendo aqui... Opa, deixa eu apagar esse negócio aqui. La bel Vamos lá. A gente tem aqui nessa linha turquoise aqui. É dólar, franco, suíço. Amarela, dólar yuan, roxinha aqui, libra-dólar, azulzinha, euro-dólar. A gente vê que, né, lógico, aqui a gente está vendo uma variação aí ao longo do, desse período que a gente. Quer
1: aumentar o período? Quer, aumentar o período?
0: Quer um ano, cinco anos, Marcos? Foi um ano. Um ano, vamos um ano inteiro aqui, então, pessoal, peraí. Acho que aqui... eu apago. Não, peraí, deixa eu apagar Não. aqui, deixa eu tirar aqui e vamos aqui pronto aposto vamos lá então uh... Eita, agora mesmo ficou parece aquelas coisas de hospital né cara <risos> tá, tá de ver o que que tá indo para onde para que lá a gente vê aqui ó vamos lá tirar algumas conclusões bem básicas né Mari? Que até ajuda a gente a construir aí uma linha de pensamento a gente vê aqui né depois eu já pago aqui a gente vê um um franco suíço que né tem tentado se manter aí de certa forma próximo de um de um de um valor né, que não oscila muito, daí a gente vê aqui, já né, fazendo um caminho para ficar evidente aqui o pessoal, não, na verdade eu estava falando do Yuan, desculpa, né? que é um câmbio controlado, fiz, falei M, né, não, mais uma vez, vamos fazer as não, amplitudes aqui.
1: Não dá para mudar, mudar a cor do Franco Suíço. estamos agora ali a Dá, dá, calma aí, vamos
0: fazer aqui, calma aí, deixa eu esconder esse negócio, vamos mudar aqui Franco para peraí, deixa eu fazer com o mouse que eu tenho mais destreza aqui. A gente vai aqui, ó, pessoal, até para quem quer saber, vamos aqui, tá, style, que cor tu quer, Mário? Fala aí uma cor, que é vermelho que é talvez, que está diferente de todos.
1: Existe, sim.
0: Beleza, Melhorou. Pronto, tá. Então, desculpa, pessoal, eu tinha falado como se fosse franco suíço, mas na verdade em amarelo é o Yuan, né? então, bom, é um câmbio que a gente sabe que existe né, participação governamental por trás, o franco suíço também é um case onde a gente sabe que o Banco Central Suíço, ele não gosta de ver ele oscilar muito. Né, a gente está falando aqui de moedas que não é de uma né, de um histórico de oscilação muito acentuado é, mas depois a gente vê aqui um euro e uma libra que esse sim né Mário vinham caminhando aqui em conjunto então a gente está falando aqui do azul sendo o euro e do violeta sendo a libra né sempre andaram assim muito próximos só que aqui nesse momento deixa eu só voltar aqui com o negócio a gente viu aqui que a gente teve um momento de cruzamento aqui ó que foi próximo do final do ano aqui né, em, ao longo de novembro, e depois, agora sim, né, a gente vê aqui que o euro conseguiu até ter esse, esse gap aqui em relação nesse período aí de desvalorização com o euro-dólar. É, vamos lá, Mário, vamos falar um pouco aí de, 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 do que aconteceu aí com cada uma dessas moedas, aí, só para o pessoal entender um pouco do, do contexto que levou aí a elas terem aí essa desvalorização ao longo do último ano.
1: Vou, vamos falando e vamos apagando-os do mapa, que tá. é para, ir, para ir melhorando... Tá, vai-me falando qual tu quer que eu apago que eu vou tirando. Vamos começar com, com o CNH. Tá. É... A China controla a banda de variação do, do UN em, em, em relação ao dólar, portanto há uma banda de variação máxima permitida por dia uma desvalorização ao longo de um ano de 2,17% do, do yuan para o dólar, uma valorização do yuan para o dólar de mais de 2%, é uma valorização brutal. Sim, significativa. Significa que, durante a grande parte deste período, o, o yuan teve sempre a variar na banda máxima permitida pelo, pelo Banco Central Solar. Uhum. Portanto, é, é uma variação muito significativa, é, é talvez para mim, uma das, uma das maiores manifestações de transferência de poder do Ocidente para o Oriente, Já agora só põe uns 5 anos 5? Oh. Voilá! 7%
0: oh.
1: Ai! E se puseres ao.
0: Eita, vamos lá
1: Vai, não há histórico que não se Não, não está tá é tá puxando é para trás de dois mil olhos. Uh, antes de, de, de uh, o que está a influenciar aí acho que é o Euro que está em 1999, que foi a data de uh, parou ali, né? Uh, a desvalorização do a valorização do iene e a desvalorização do dólar ao longo do, destes 20 anos que, que a China está na OMC é verdadeiramente brutal. E, e, e talvez, mais uma vez, acho que é das maiores uh, transferências de poder visível do, uhum. do Ocidente para o
0: Oriente. Perfeito. Bom, como tu falou, deixa eu tirar o Yuan, vamos eliminando elas aqui para até deixar as coisas mais claras. Tiramos o Yuan, deixamos agora aqui moedas né, ocidentais.
1: O Franco Suíço talvez seja melhor por um ano para, estar aí, para, para fugirmos uh, a variações do Franco Suíço. O Franco Suíço era o que estavas a dizer. O Banco Central Suíço, há coisa que não gosto, é, é de ver a moeda dele a variar muito em relação ao dólar e ao euro. Abandonaram políticas intervencionistas explícitas, agora tem só políticas intervencionistas implícitas. Não não intervêm diretamente no mercado, a não sei para manter uma banda mais ou menos aceitável de variação da moeda. O Franco Suíço é. É, é, por natureza, uma moeda de, de segurança e... Só tirando aqui, pode eu continuar Sim. Não, o franco suíço é, por natureza, uma moeda de segurança. Portanto, neste momento, para os Estados para o Banco Central Suíço manter a, a, a competitividade que eles precisam na economia, estão a intervir no mercado e assegurar o, o franco suíço para, para ele não disparar.
0: Sim. Até porque ele é uma economia exportadora e o franco, se valorizar, não lhes não, não convém. Vendi, Exato. Bom, deixa eu tirar o franco daqui. já tá, ó, Pessoal, a gente já vai acabar aqui nesse gráfico aqui. Quem sabe que o horário já está já passando aqui do planejado. Só um segundinho. Opa, peraí, preciso tirar esse aqui. Agora ah, sim. Então, vamos lá. Eita, Mário, chegamos na Libra, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá, Mário, aqui... Vamos se manter forte, não vamos chorar. Vai lá. Por que está acontecendo aí essa desvalorização? Eu não,
1: posso, eu não posso chorar a sério. Não, não pode, não pode.
0: Aqui é a gente tem que se manter firme e forte. Tá, e tá tudo bem, tá tudo bem. Uma o, hora se... o Boris vai embora, mano. O
1: que se, pa... o que se passa com, com o Libra é completa e total falta de, de orientação política, de é vontade política, de, do que é que eles podem fazer. Uh, agora, como finalmente já tem um ministério para descobrir as vantagens do Brexit, acho que estamos aqui a assistir àquela recuperação desde os máximos de 5%. <risos> é seguramente por causa disso e não tem nada a ver com é o É por causa ministério, assim... Sim, é. isto. O, ministério, o ministério para descobrir as vantagens do Brexit vai mudar isto completamente e vai descobrir porque é que, porque é que, eles, porque é que eles resolveram fazer o que fizeram. Uh, eu não tenho grande fé nisso, mas... É, pois é, Mário, uh, e agora ainda mas agora, mais... Agora aí sim, Pode pôr cinco horas que é para vez do... Por, por... Não, não, ah, não, 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 eu... não, não,
0: calma, calma que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai esconder atrás aqui, a lágrima vai correr. Tirar o
1: dólar e deixar li... só o livro... E Será que a gente faz isso anos?
0: conosco? A gente precisa dessa... Peraí. a gente precisa disso numa, numa, numa quarta-feira. Calma aí...
1: Uh, ele, tá, ele não está a ir buscar, está tá a ir buscar a partir de 2017 e que já é a recuperação de quando nós estávamos a sair do
0: Brexit. Ai caramba, sim. Isto não dá, pra... dá, 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 acho que tem tenho... a técnica okay, para tu levar mais para trás, para. Então... Aqui. É só, é só 20%. tá só... Ah, só... <risos> Já, já não basta a rainha levar 40%, a gente desvaloriza 20%, 20 a moeda.
1: Acho que os 20% é contar a partir de 99% e o Brexit foi em 2016, então, né? Só, de cima destes 20, são outros
0: 20%. Força! Né? Podia ser pior, né, Mário? Estamos com saúde aí, né, cara? Isso é o que interessa: com emprego, trabalhando. Só alegria. <risos> E vamos lá, agora é Eurodólar aqui, só para gente e finalizar. E a história
1: completa do Eurodólar.
0: Sim, não, desde a sua criação, né então até é muito legal para a gente... Aqui, ó pessoal, a gente está vendo a história de uma moeda do, do, do início até o momento atual. Deixa eu limpar esse lixo aqui. Deixa eu fazer... Aqui, eu vou fazer só né, uma onda aqui, 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 aqui. aqui. <risos> né? Então... Quaticiamo, né? Como dizem os italianos. E aí, Mário, vamos lá. Tu que é um eurofilo, eu sou, mas eu sou um externo, né? Não tenho tanta autoridade aí para falar. O é... que, que a gente pode... O que sinal o euro-dólar nos traz aí sobre tudo isso? Europa. Vai lá. Se diverte.
1: Se diverte. Reventou o olho do dotcom. Uh, um dos países Fica como, de lado aqui, Mark. Como, o pessoal, como, como, como eu disse, a Alemanha foi um dos principais países a seguir aos Estados Unidos que sofreu com quando a bolha do dotcom resolveu fazer puff. Isto foi o que aconteceu ao euro durante esse período. Isto foi exatamente o preço de lançamento do euro, foi 1,1895 um, um se não me engano. Sim. Uh, aqui foi a recuperação, crise o início, começar-se a desenvolver o, a crise financeira nos Estados Unidos. Chegou a crise financeira nos Estados Unidos um, e o, máximo o histórico, des aí. disparou para o máximo histórico, 1,63, um disparate assim.
0: Caramba, Neymar, nessa época tu estava bem,
1: cara. Ah, nessa época era um homem frisco. <risos> crise da dívida dos países periféricos. E que o, bela nada. E o euro resolveu que, afinal, aquilo era um preço um pouco elevado para ele e resolveu descer à terra e andou aqui durante um período largo de tempo, durante todo o período da crise dos países periféricos, recuperação da dívida, injeção de, do, dos primeiros planos de expansionismo monetário nos Estados Unidos, e o, o euro andou a divertir-se entre os 1,20 e 1,40. 40.
0: E daí a pergunta aqui, Marlon, né? what went wrong aqui? Né? O <risos> que, 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 que aconteceu? Aqui, que perdeu esse chão aqui, do 1,20? Do... Aqui
1: não sei se foi o que correu mal, se foi o que é que correu bem. Aqui foi quando se resolveu, em problema. definitivo, o problema da dívida. Uh -huh. Foi quando foram, foram criados os, os mecanismos dentro da Europa para nunca mais acontecer a mesma coisa. E não, nunca mais... Pode vir a acontecer a mesma coisa, mas é extremamente complicado vir a acontecer a mesma coisa. Mas será que seriam os efeitos
0: da austeridade pós-subprime aí, não, pesando?
1: Não, os efeitos da, da, da austeridade, austeridade estão ali. A na crise da dívida. Estão em 1,20, 1,40, este spike não tem a ver com isso, mas, mas os, os efeitos da, da, da austeridade retiraram competitividade da Europa, retiraram um, o peso, que, um peso significativo da Europa, e fez com que o euro se mantivesse dentro desta faixa de negociação, dentro de 1,20, 1,40. E agora aqui, este, este período de volatilidade é o novo normal, de 1,20, 1. Eu acredito que, que, eventualmente, isto aqui vai voltar a aproximar-se da paridade. Para os defensores, de, o mercado sempre volta, o target é este. <risos>
0: Calma, Mário. Pô, calma aí, cara. Mário, não fala essas coisas do... contra o pessoal que fala que o mercado sempre volta. É muita gente que fala que o mercado sempre volta. Sim, mas cara. Pode
1: falar. Não estou dizendo dizer é. o contrário. Se pusermos aqui o do Nasdaq... O Nasdaq e eles estão certos,
0: porque em nenhum momento eles falaram que eles estão eles falando que volta algum dia, 20 anos, 30 anos, 50 anos, né? Um dia volta. Um dia volta, um dia volta. Ó, aqui tem pergunta aqui, ó. O... Deixa eu só, Vamos tá, beleza. Ah, valeu pelo elogio, Luiz. O estúdio tá, tá brabo mesmo, né, cara? Ó, oh, valeu, Liu. pô, valeu pessoal da Unitrader aí, obrigado. Oh, One Future oh, Mario, entendi... O One OneFuture perguntou: Ô, Mário, o Mário entende muito de mercado. Será que ele é analista, trader ou experiência de mercado mesmo? Excelente, ActiveCast. Obrigado, OneFuture. Olha, esse homem, apesar dessa carinha de, de, de jovial, né? É, o o, o Mário, ele tá no mercado financeiro desde que eu vi a TV Colosso, né, cara? Então, é, são muitos anos, né, Mário? Melhor não falar, não vamos.
1: Eu aqui estava a vender para clientes.
0: É, exato. Agora, na crise asiática, o Mário estava em, em Macau, né? aqui... operando tudo que você possa imaginar. Então, mais, é... ou menos,
1: mais ou menos aqui entrei no mercado. Comecei é, caramba, a trabalhar. É bem, Mário, não, tem, não, não, que... tem, não tem data. Nem <risos> existia o euro, cara.
0: Então, ainda Quando ia para Portugal era o escudo, pá. Usavas eu, os escudos.
1: Eu, eu lembro de... Estar a convencer clientes neste período de 99 até 2001, quando foi o lançamento de clientes que tinham depósitos a prazo grandes em escudos e que era preciso converter aquilo em euros de preferência antes do lançamento do euro, porque senão ia ser uma confusão, E a base de cálculo do escudo era 360, 365 dias uh -huh. e a base de cálculo do euro era 360. Ai... E então, o meu ponto de venda para eles trocarem era dizer que vais ganhar cinco dias de juros.
0: <risos> Boa, pronto. faz é, é só tocar no bolso que tudo acontece. É, é engraçado. Eu não houve
1: que, tivesse, que não tivesse trocado.
0: E é engraçado, né, Mário? Que assim, bom é coisa do passado, mas durante muito tempo, né? Eu, eu cheguei na França em 2004 e a referência tinha o um preço em euro e na moeda local, né? Então, euro e franco embaixo, euro e lira, euro e escudo, euro e peseta. Porque as pessoas né, não sabiam... Não, no Brasil a gente viveu isso e eu tenho idade suficiente para dizer que eu vi isso, que foi o real, né? que teve o R&V para acostumar o pessoal com o que seria o valor da nova moeda, matar a inflação inercial e depois virou real. Né? E daí fez se fez até muita propaganda sobre a nova precificação das coisas. Tem mais pergunta aqui, ó, nosso colega Gabriel, valeu aí pela audiência, Gabriel, e pela pergunta, o que acharam data do Copom com a previsão do barril de petróleo a 121 dólares? É, olha, Gabriel, eu vejo que o nosso bacinha aqui, cara, ele tá preparado aí para uma calamidade, né, cara? Será que tudo isso é para justificar levar os juros lá para a lua? Ou... Eu acho que eles
1: viram para ver 150
0: não. Estão sendo conservadores. Eu Vamos lá. Na verdade, a gente até não botou o petróleo e o gás natural ali no final, Mário. Será que dá é... tempo, cara? Claro. Será que o pessoal não vai ficar chateado com a gente acho passar do tempo? Não, né, galera? Você... É, claro. Tá todo mundo em casa, confortável, ah, né? Meio de semana. É... Vamos lá, eu faço, eu faço, eu faço. Eu Estou tô, tô melhor acostumado aqui. Vamos só fazer esse último gráfico então. Tá. Deixa eu pegar aqui, calma. Uh, tá aqui, eu já tinha deixado. Tá Vamos aí. pegar o gás natural short. Deixa eu tirar aqui. Eu vou jogar o... o Mas pera,
1: antes, antes pôs o... Faz o contrário, põe o primeiro crude.
0: Põe o primeiro crude, tá. Esqueci um que eu não cheguei a botar aqui, para Um segundo. É o crude. Beleza. Tá. Deixa eu jogar ali. Quantos anos? Qual o período que é, mano? Não,
1: podes pôr agora, não, não faz assim grande diferença. Não, não é preciso põe, põe o spot. Acho que o histórico do spot é maior.
0: Oh, ou este é o spot? Sim,
1: assim, eu acho que prever os 120 não é difícil. Até já aqui tive agora. Sim, sim. Eu acho que se é para fazer uma, uma, uma previsão, pelo menos, para, ou prever que vai para 100, para 100 não, porque 100 é uma banda razoável, ou prever que vai para 60, ou prever que vai para 150.
0: Sim. Então, tu, na tua visão, se a gente... Deixa eu achatar aqui o máximo que dá para achatar, não permite mais que isso. Então, a gente estaria aqui... Opa, já ah, tá, estava, esqueci de... Deixa eu só jogar aqui. Tá. Então, aqui a gente estaria... Espera se eu apertar a não funciona, né? Aqui, e bom, muito acima dos 130 não, cai, não aparece, mas vamos deixando 130, o pessoal tem uma noção aqui. Então, aquela coisa, uma, uma, um conflito armado se estendendo, Mário, a gente não tem como melhorar a condição aí do, do barril do petróleo a nível internacional. Será que o, a OPEP ela não vai dar essa ajudinha, fazer esse papel de benevolência global aí?
1: Até podem, abrir as torneiras? Até podem abrir as torneiras, mas não acho que vai ajudar muito.
0: O Shale Gas, tu viu que o UK já falou que agora pode furar qualquer buraco.
1: Não, o Reino Unido só o fura agora não fura nunca, portanto. <risos> Sempre para fazer buraquinhos no chão que façam já. É. Ah, não, eu não acredito que o pé para abrir as torneiras vá fazer grande diferença. O Shale nos Estados Unidos, para voltar à capacidade de produção que tinham antes do preço andar aqui, Sim. Em que eles tiveram que fechar as torneiras. Peraí, deixa eu... ah, só um segundinho aqui, só para ajeitar uma coisa. Aqui, mas... Vou jogar os 5 anos aqui. Sim. Para... Vamos ignorar aqui o período em que ele foi para, para preços. Para um... Muito baixo. Sim, mas abaixo de 60 dólares o Shell não, não é compensador. E ele esteve abaixo dos 60 durante dois anos ou três tá. Portanto, recuperar a capacidade de produção vai. Olha, agora apareceu. Tá,
0: né? aprendi a usar ali a técnica. Né?
1: Uh, recuperar a capacidade de produção vai levar tempo.
0: Sim, e aquela coisa, Mário, a gente até... Engraçado, né? a gente falou logo no início que as commodities estão com uma volatilidade brutal. A gente está falando aqui de um período de 2020, sim, teve uma pandemia aqui. A gente sabe aqui que teve aquele episódio que não aparece sim, nesse não é gráfico, né? mas é um acidente aqui, mas chegou a negativar, tá? É, e a gente sabe que se a gente olhar... Ah, não aparece o período aqui? Não, não aparece. Tá? Se a gente botar All, quem sabe... Peraí. Caramba, só um segundinho, galera. Só porque o All ajuda o pessoal a ver a máxima voltou, histórica.
1: Vou...
0: Voltou? Aqui. Tá, ele vai até 2014. Eu só queria fazer um comparativo. Na verdade, ele chegou, depois do Subprime a trabalhar com... Com um, quase 150, né? E ele caminha para voltar para esse nível de máxima histórica. E Sim. quem diria mas A gente falava do fim do petróleo há dois anos atrás, né? Que acho
1: que toda a gente esquece que, o, que os, os carros elétricos é uma ínfima parte do petróleo é consumido. Um cargueiro consome o mesmo que acho que 3 mil carros, uma coisa assim. Nossa. E não se prevê em cargueiros elétricos assim tão cedo. É... E o petróleo tem muito mais, há muito mais para além quando. Quando se fala do fim do petróleo, acho que a metade do mundo andar a petróleo sem ser dentro de motores de combustão interna.
0: É, não dá, deixa só aqui, fora que existe toda uma região do mundo que.
1: Vai ser carros difícil, elétricos vai demorar. -se. Exato,
0: exato. Vamos lá, Mário, estamos comparando aí, uma última comparação da noite, né? a gente libera o pessoal. A gente sabe aí que esse conflito russo também né, sacudiu o mercado de gás. A gente viu no UK vários providers. Até aquela coisa, o mercado de commodities está muito volátil. É um mercado que é controlado por grandes players. E quando a gente vê até uma, uma grande trade de commodities como a Trafigura, passar sufoco e ter que pedir emprestado para não entrar em margin call, a coisa está preta. Né? Essa é a verdade e daí as companhias de gás na Europa também que não contavam muitas delas com um, um spike no preço
1: e no Reino Unido já são... Já total Caput no, assim, no Reino Unido foram à falência umas cinco ou 6 ultimamente é, é, sim inclusive é, a minha é incluindo a tua né todas as é, a minha vir lá, que me distribui eletricidade e gás lá em casa
0: sim não bom a aqui tinha lá né lá em casa também desapareceu até porque foi engraçado né mas eram muitas pequenas empresas né de é. distribuição é... era
1: um mercado competitivo Com era um... competitivo é... né era um mercado rentável e que de repente toda a gente começou a ir à falência bom é... É...
0: movimentação aí do insumo a nível drástico traz isso então a gente está vendo aqui pessoal né um um, um crude um, um gás natural que né passam por uma volatilidade muito grande esse conflito aí é... bélico aí no leste da Europa Uh, que afeta diretamente aí a produção e distribuição de, de gás da Rússia para a Europa, tem feito esse mercado se desajustar e não parece que se vai se normalizar tão cedo. E o preço da energia né, é um driver de inflação bonito, não é,
1: Mário? Tudo tem que se mexer e tudo tem que ser levado para algum lado. Aí, aí, se aquilo aí. que se faz mexer sobe muito o preço, estraga tudo.
0: Será que o Fed está vendo que as cadeias de produção podem se normalizar, mas esse aqui vai demorar? É porque essa troca de fornecedores não
1: costuma né? não é fácil não é fácil, é hipnose é, e custa, e tem custo
0: é, é, trazer gás do Catar <risos> é caro, é caro bom, volta aí para tua posição, para pra gente dar um tchau aqui pra galera muito obrigado a todo mundo aí que né, persistiu aqui até o final tá? um grande prazer aí ter vocês vocês incentivam a gente aqui a bater esse papo eu gosto pra caramba de trocar ideia com o Mário né? não, não posso mentir mas vocês nos incentivam aqui a tentar trazer informações diferentes, a buscar mais fontes é, distintas, né, para enriquecer esse bate-papo. Então, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado, Evandro, aí pela presença. Le né, é, é, aí, ó, pessoal, Le é lá, né, do ambiente da code de, de, de negociação, né, um dos desenvolvedores de estratégias dele. O pessoal lá tem carteiras muito boas. Amanhã a gente vai bater um papo até. Pessoal da Code aí, né, para falar de robôs, falar da, da rentabilidade dos robôs, né, muitos deles estão preparados aí para um mercado muito volátil. Ele comenta que o sempre volta, né, é, é o peso inflacionário e o peso do tempo, sem dúvida, né, é, Obrigado aí pelo, pela sua audiência e participação. Então, assim, pessoal, a, a gente vai encerrar o nosso Active Trace Cast é número 2, o, né, o que é o mundo, né, o que seria será do mundo aí baixo de inflação. A gente falou bastante desse assunto logo no início, agora no final a gente. Respondeu outras perguntas e foi analisar alguns gráficos. É, se gostou, né? Mais uma vez, deixa o like, segue o canal, aperta o sininho, dá aquela fortalecida, quer fortalecer ainda mais? Pega o linkzinho aqui, manda lá no grupo do, de traders e fala: ó, oh, pessoal, tem esses dois caras aqui que gostam muito de mercado né, e, e, e já estão vivendo isso há muito tempo, e que eles estão sempre trocando uma ideia sobre o que está acontecendo no mundo, contribuindo com a, o mídia, a opinião daquilo que eles veem. É porque é o que eu digo, tá? A, a, a volatilidade recente ela mostra a resiliência do especulador. tá? Não importa se o mercado derrete, sobe, se tiver movimento nos preços e liquidez, a coisa acontece. E que trader active nisso se dá muito bem, porque aqui tem preço de referência né, no mercado, sabe que a gente trabalha com best execution né, de maneira séria e a gente está provendo liquidez em mais de mil ativos do mundo inteiro. tá? E, mas o especulador precisa ter uma visão de médio e longo prazo, entender os grandes movimentos macro, nisso a gente precisa é, entender aí né, o que está que acontecendo pelo mundo, obrigado Luiz aí que né, sempre ajuda a gente aqui no chat, ele deixou ali o nosso Instagram pessoal, segue os nossos canais também, né? temos o Telegram temos o, Tele, é, o Instagram temos Facebook é, temos também Twitter, se conecta conosco que a gente tenta distribuir o melhor conteúdo que dá em todos eles tá bom? É, então é isso aí, Mário, quer dar um tchau aí para a rapaziada?
1: Muito obrigado a todos que tiveram a, a paciência de nos ver <risos> e se continuarem com paciência, vejam-nos vejam para a próxima semana, que vão estar aqui no mesmo horário e é um prazer falar com vocês.
0: Isso aí, pessoal, sempre que a gente estiver aqui pelo Brasil, a gente vai usar aqui o nosso equivalente a BBC Studios e, e bom, quando não estiver aqui, a gente faz daí no, no, no jeito old school, mas a gente não, não vai falhar aqui no compromisso de fazer uma conversa bacana e chamar todos vocês para participar da mesma. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, não importa onde você estiver no mundo e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço!